0: E isso, tudo bom? Há quanto tempo?
1: E aí, Léo, finalmente
0: voltamos? É, voltamos agora. A gente tá pós. Assim, as coisas estão começando a melhorar no mundo, né? Não tá com tanta. Sim. Assim, a pandemia não tá mais controlada, aparentemente. Exceto na China, que eu acho que ainda tá meio ruim lá.
1: É, verdade. Às vezes ocorre alguns surtos de lá é... e tudo fecha e viram caos e depois voltam Você lá.
0: viu o shopping que fechou com a galera dentro? Não. Não viu? Não. <risos> lá tá acontecendo quarentenas específicas em locais específicos. Tipo assim, você tá no shopping, foi detectado, porque lá eles tem aquele negócio de rastreamento de rosto e uhum. tal, uhum. foi detectado alguém com, com Covid naquele local ou colocou, eles fecham o shopping e todo mundo que tá dentro fica lá dentro, até fazer de teste e quarentena todo mundo.
1: Caramba, é. sabe que isso é um assunto nada a ver? É, pode falar. Mas isso me fez lembrar as minhas experiências indo, pegando trem aqui no Rio, ah. que eu não costumava pegar, pegava só ônibus. E no trem, assim, é tão cheio que você simplesmente não precisa se segurar, que você tá tão grudado ah, nos ah. outros, que você se equilibra, assim, Fiquei, entre eles. Aí eu fico pensando num negócio desse, um. Um esquema desses igual da China se funcionaria no Brasil. Nossa, né?
0: um trem sem ar-condicionado, mas gente maravilha. É,
1: é bem intenso. Quem pega treino no Rio e que está ouvindo esse, esse podcast vai se identificar com é, ele. É, você
0: não precisa segurar em cima, né? Seu corpo fica é. relaxado. Tem gente que dorme é. assim, inclusive.
1: Sim. Eu já tô adquirindo habilidades específicas no é. trem. Se você se morrer, é. você não
0: consegue cair no chão, é engraçado. Não,
1: é. é, é só vez, Não tá, Se você desmaiar com calor, você. É.
0: Só sai se, só na última estação quando todo mundo vai embora. Né, é, né?
1: você chega na central do Brasil lá já tá. É
0: exatamente. <risos> ai, ai, assim, ó. A gente <risos> passou o Tatuíque. Eu não falei da tatuí? Pô, mas passou, tem muito tempo aí. É, foi em maio, né, sei lá, quando o demais foi dia 20 de maio, eu fui lá, foi legal. Falando resumidamente, obrigado a todo mundo que esteve lá. Uhum.
1: Compareceu,
0: pedi pra tirar foto, tirei dezenas de fotos.
1: É, fiquei sabendo que você foi tietado é, na foi, foi engraçado,
0: eu não tô acostumado e não vou <risos> estar acostumado com isso. E a galera sempre fez, e teve gente que via minha live vinha falar comigo, isso é perigoso, porque, né... Sabia exatamente onde eu tava, mas se é a pessoa não gosta, me dar uma facada e vai embora. Eu fiquei meio assim... Deus, é. é <risos> Aí fiquei meio bolado com isso. Quando o cara falou, oh, tô olhando aqui a live. Eu Falei, ah, legal. E hoje em dia, depois, fora essa parte da galera mesmo, que foi muito bacana, assim, a galera meio que perceber que eu fui conhecido pelo conteúdo, uhum. especialmente. Porque tatuagem, tinha muita artista incrível lá. Muita artista de grande, muitos e muitas artistas. Então é legal perceber que essa entrega que a gente faz aqui... Funciona, funciona para trazer o público e no início eu só queria realmente entregar. Agora a galera tá meio que trazendo, pelo menos, os elogios, assim, é bem bacana assim.
1: E rola bastante identificação também por parte dos tatuadores, né? Que o conteúdo que a gente produz aqui atinge. Tatuador, tem cliente que nem entende, mas acha legal é. a forma de comunicar no vídeo. É, é muito legal isso. porque
0: é interessante, né?
1: É, acho engraçado. Às vezes nem entendeu a piada, mas o jeito foi contado
0: foi engraçado. Então. Quantos clientes chegam aqui falando assim, ah, pô, eu vi lá, não entendo nada, mas fico acompanhando. É, é tipo,
1: a maioria fala isso. É
0: um bingo, né, que a gente tem aqui. Você pode riscar frases específicas aqui, a gente tem isso. E aí a Tatuí que foi assim, resumidamente, eu achei bem movimentada. Pelo menos eu fui os três dias, um pouco, cada dia assim. Tinha bastante gente, não sei como é que estava a questão de volume de vendas, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os ingressos tinham a possibilidade de você entrar com meia solidária, ou era ingresso solidário, você pagava só um quilo de alimento. Então acho que eles estavam com o objetivo de lotar mesmo a casa. Ficou bastante gente, quase todos os dias tavam, tinha bastante volume nos estandes. Algumas empresas grandes preferiram não vir, porque não, não tá o momento de fazer investimento, gastar, né? E outras estavam lá. A Tropical Derme falou que ia ter um stand gigante em São Paulo, mas lá no Rio, por questões de logística, preferiram trazer somente um, um standzinho pequeno. Electrink não tava lá.
1: Poxa, sacanagem. É. Todo, todo mundo consome Electrink no Rio?
0: É, pois é, mas eles vão fazer o evento próprio deles aí, então eles estão preferindo ficar lá deles mesmo, sabe? Não tá, não tá querendo, lá, ah, não quero fazer. Então, mas,
1: é. mas eu fico pensando assim, será que eles não estão perdendo de não estar no Rio? Porque o Rio é uma grande capital, tem bastante tatuadora aqui. Sim,
0: então, mas eu não sei. Acho que hoje eles estão. Como eles estão com muito lançamento, muita logística, e eles têm uma, uma loja aqui no Rio, né? Eles é têm aí? uma loja no Rio. Ah, eu não sei, eu não sei. Acho que é uma questão de ficar só no evento deles ou não deu tempo e também montar evento stand. Talvez pra vender coisas e concorrer com outros Tattoo Supply. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Olha assim, tem muita loja vendendo a mesma coisa. Se a Electric tá nesse espaço, vendendo o produto dela, você compra mais na Electrink do que nas lojas de Tattoo Supply. Então, não sei se é por Ei, isso.
1: Não compensa, né? Se tem algum um Tattoo Supply que vende o seu produto, será que você vai estar tá lá também?
0: É, pois é. Mas as pessoas preferem comprar na marca mesmo, normalmente, é. né? A marca tem mais opções. Eu também não sei exatamente, a gente tá falando chutando é, aqui.
1: A gente tá especulando. É,
0: aqui. <risos> Não sabemos de nada. Não mas sabemos. a Ashton tava lá com Mega Stand. Ah. O pessoal, as assim, estúdio de tatuagem que eu. Vi antigamente, e agora eu conheço mais, porque eu conheço mais a galera, tava lá, tipo, a base do Tato Rio. A Cheyenne tava com um standzinho bem interessante também, normalmente é um tamanho que eles costumam ter, assim. Colocando algumas uhum. bancadas, mas em São Paulo costuma ser até maior. E acho que é isso, assim.
1: São Paulo vai ser quando? Que...
0: São Paulo é em outubro. Eu não ah, lembro exatamente perto. quando é que é, mas eu acho que vou estar viajando no período. Ah. Se for no começo de outubro. Mas mesmo que eu não esteja viajando, eu sinceramente não vou, assim, porque... Como eu vou estar voltando de viagem, também é meio cansativo A não ser que tenha algum estímulo <risos> De alguma marca, sim, alguma coisa assim, dá para ir Mas eu gostaria muito disso, só que é meio cansativo, né? Eu acho que é no início de outubro, eu vou dar uma olhadinha lá Mas em São Paulo costuma bombar bastante, ainda mais que o espaço é maior também
1: Um pouco de tatuí que também queria entrar no assunto sobre as convenções, as competições, né? O que, que, que você achou lá? Que você... Eu não estive lá, mas você pode me falar melhor sobre.
0: O, a, as Acho convenções que... de tatuagem, é... as paradas? Cara, eu vi só polêmica, assim, relacionada a... Você fala o quê? Os prêmios de... Ah, de... é,
1: não, no geral, assim, o que, que você achou? Porque a, o pessoal veio de eventos online, todo mundo tá muito acostumado com esse formato, então você viu alguma diferença? O que, que você achou?
0: É, então, o pessoal tava cedendo por evento presencial, né? Eu senti que agora os eventos que estavam acontecendo antes da Week até, tinha uns eventos rolando já, uns eventos menores, alguns já marcados paralelo com a Tattoo Week. rolou de novo recentemente até o West Tattoo aqui na zona oeste do Rio. Eu acho que o pessoal ama aparecer na Wiki. o pessoal chama a Wiki. Porque por mais que você ganhe 30 troféus no evento, e por mais que você critique muito, as pessoas ainda querem competir na Week, Porque lá onde tem, assim, se você fosse um... Um empresário da tatuagem, uma empresária, e, e quer saber um local único onde você quer concentrar, onde você quer procurar um artista para patrocinar ou não, você vai escolher um evento só, né? Uhum. E a galera da Twitch tem contato com esses donos de empresas aí, gerais, assim, o pessoal da Cheyenne tá, sempre fala que tá lá de olho e tal, mas, é, assim, eu acho que o evento em si, o que aconteceu, eu vi algumas pessoas reclamando muito da questão das... Da, dos resultados, assim. Normalmente é assim, né? evento tatuagem... Eu acho que
1: no online também deve rolar muito. É, rola
0: demais, assim. Eu participei do, do jurado do um evento até e o pessoal teve... É, teve gente que não gostou muito da minha avaliação. Sendo que foi a minha avaliação? É, e aí, no, no presencial é pior porque é muita gente pra reclamar. Acho que tinha mais de 200 pessoas inscritas só no preto e cinza. Nossa! 200, assim. Foi o que o cara falou aqui recentemente. Mais de 200 pessoas só no preto e cinza. Então é bastante gente pra se inscrever. Uhum. A avaliação fica muito a critério do, do olho do jurado, da jurada, e aí é todo mundo que quer ganhar o prêmio, né? E normalmente, se você olhou para o trabalho da outra pessoa e identificou alguns problemas que você acha que aquilo não está não coerente com a, com a parada, você entra num colapso de querer reclamar. Isso é fato.
1: É, até isso que eu, que eu gostaria de saber, assim, também, uma perspectiva dos jurados, Que geralmente a gente só fica sabendo das pessoas que participaram e não obtiveram o resultado que elas gostariam. Então eu queria saber muito assim dos jurados, eu fico muito curiosa para saber o que, que se passa por na país, cabeça assim.
0: deles, né? É assim, é, é bem é uma resposta gigante. Existe, aí eu vou dizer a você, é muito difícil haver umas assim, eu não tô acusando também, mas existe um é impossível você ter um 100% de imparcialidade. Eu acredito nisso assim, como depois de ter participado como candidato em evento, ter visto como jurado, o meu, minha votação foi muito em cima dos trabalhos que vieram Porém, na Tatuíque, você vê as pessoas E as uhum. pessoas às vezes são amigos que você conheceu São pessoas, então assim, digamos que dois trabalhos 10 10 uhum. 10 10 Entre o cara que é seu camarada e a menina que não é Você vai escolher o camarada, assim Eu tenho certeza que existe isso, mas não sei falar de forma afirmativa Mas eu acho que rola um pouco disso Só, Porém, os maiores problemas que eu vi foi foram, né? É, teve um problema de um, de um caso específico da quem ganhou o primeiro na categoria de anime de geek era alguém que fez uma tatuagem do Tanjiro do, do, do desenho Demon Slayer só que espelhou a tatuagem para caber no encaixe então ele priorizou o encaixe só que espelhou a tatuagem então o Tanjiro ficou com a cicatriz que ele tem na cabeça que é do lado esquerdo ficou do lado direito e a, a mão que ele empunha também a empunhadura estava invertida então assim tecnicamente falando, para esse critério de similaridade, né que é um, aqui uhum. também é um critério pesado nesse caso porque eles avaliam isso, o jurado decidiu passar de forma gravíssima na minha opinião também o trabalho eu não lembro como é que tava porque eu vi rapidamente, vi naquelas imagens de tatuí que é horrível de ver uhum. é bom ver pessoalmente ou na foto oficial porque a, a imagem que vai é bem né, vai lá no telão horrorosa assim, é sempre Todo ruim
1: pixelado. é horrível,
0: horrível, não sei como é que os caras isso é uma coisa que todo mundo tem que saber, tá? A foto do, do jurado do, da entrega é sempre pior do que a foto real, assim, é bem. Porque vai na tela ruim, tem uma compressão pra caber no formato, uhum. é adaptada. Mas eu não lembro do trabalho. Vai tem um trabalho muito bom da categoria anime, esse eu vi. Teve outra polêmica também, eu não lembro. Acho que foi na categoria Black War, eu não lembro exatamente. Mas essa do anime foi clássica pra mim, que o, uhum. o galera do da Geek Tatu tava num, fazendo um protesto. É um alvoroço,
1: assim. né? É. É Aí tá mais no, numa competição. Onde tem tantas pessoas que no online ainda consegue, assim, ter um, menos pessoas em algumas categorias, e que torna mais fácil até de ganhar. Mais
0: fácil, é. Né?
1: Então, por exemplo, uma categoria que tem mais de 200 pessoas, essas coisas são muito importantes, assim, pra ir descartando pra chegar realmente no, num trabalho que mereça ganhar, né?
0: É. Existe, eu tinha um pouco de preconceito, vou ser aconteceu com você, sincero assim. Eu tava Eu tava um tempo pensando, poxa... Tem uma galera que na época do, do, da febre dos eventos online assim Tem uma galera que tava participando, fazendo, não sei o quê E os eventos começaram a surgir igual a água assim, Toda hora um inbox dos desenhos dos eventos e tal Primeiro eu tava meio com isso, né? Ah, pra que tanto evento, tanto evento Mas cara, é só eu não participar e ponto Sim. Enfim, deixa a vida dos caras Deixa a pessoa seguir, deixa a menina querer fazer o evento dela É, querer eliminar porque eu não quero mais ver É um idiotíssimo um egoísmo gigante Foi o que eu pensei eu só simplesmente fazer o que eu faço, chega uma porrada de evento, ontem eu tava falando com, acho que foi com o Garcia E aí do nada quando eu falei com ele, surgiu assim do nada um evento assim, me chamando Quer participar, não sei o que, eu fui lá e cara, bloqueio ou excluo já direto, às vezes nem bloqueio, mas Eu excluo porque eu não quero nem ouvir, visualizar a mensagem, sabe? Uhum. E é mais fácil fazer isso do que querer eliminar, às vezes, o ganha-pão de alguém que trabalha com evento e tal
1: é, mas eu acho que vai ser uma tendência, assim, de declínio, né? Vai acabando aos poucos, vai ter uma hora que não vai ter mais. Não vai ter, isso não vai fazer sentido, eu acho. Na é, minha, eu não na sei, não, não,
0: dá pra, não dá pra eu ter a certeza mais, porque depois que a pandemia adaptou algumas coisas, algumas coisas permaneceram, né? Talvez tenha uma queda grande, mas, por exemplo, ó, vou dar um exemplo pra você. Se os eventos começarem a ter uma frequência semestral, vale a pena,
1: entendeu? É, melhora,
0: né? Se você tiver um evento que você goste e ele seja uma vez no ano, mesmo ele sendo online, vale a pena participar. Sim. Então, agora, o problema é você ficar nessa chuva de evento na sua frente, você tá, em vez de filtrando pelo, pela qualidade do que você gosta, pela qualidade competitiva também, porque tem essa parada, né? Competir com seis pessoas numa categoria e dizer que, que você ganhou um troféu é até, tipo, fazer um vestibular com uma faculdade que você pagou para passar, <risos> e mesmo que você sim, não vai ter presença sim. na faculdade, você recebe diploma, sabe? É. Então é meio complicado. Na prática, quem tem menos... Quem acaba levando para o prêmio... É, assim, quem acaba levando o, o, o problema de não ter se esforçado... Realmente, ou não ter tido uma, uma ideia competitiva muito grande é você. Se tivesse um mercado de gente que vende troféu... porra, eu compraria um monte de troféu, co colocaria na parede... E o um cliente, que é o caso que... Para muita gente é importante ter o troféu na parede... O cliente nunca vai saber hum. se você venceu ou não aquele evento, sabe? Um dia alguém vai tirar uma foto e falar... ué. Você ganhou esse evento, mas foi eu que ganhei.
1: <risos> Imagina só.
0: É, mas enquanto isso, velho, você pode passar como um mentiroso ali que ganhou, venceu. Tem gente. A indústria de pessoas que vendem troféu, por exemplo. É a troféu é bem maneiro de evento. Eu não, não tenho isso pro Oscar, o Oscar tem isso. Tem gente que tá fudida <risos> na vida, vende o Oscar, sabe? Ah, Sério? É. Tem Caraca, gente, tem, tem artista, porque é muita gente ganhando Oscar. Então tem um belo dia que a pessoa tá falida, precisando pagar um boleto mete o Oscar lá no mercado informal e acaba vendendo o Oscar. lá na LX. É, mas é isso. Assim, e, e o mercado não é tão grande, né? tanto Oscar, que se você vender, talvez você venda pouco. A não ser que tenha dar ah, diretor de efeitos visuais num filme gigantesco, aí de repente... Ah, mas peraí, que sem noção é uma pessoa que compra um Oscar de outra pessoa. <risos> tem, nossa, tem, tem gente comprando <risos> NFTs, né? Jesus! <risos> Arquivo digital, não é? Mas é, assim, o mercado da, da, do curso do, do evento online, eu acho que ainda vai continuar existindo, porque se normalizou, mas vai ter menos frequência, eu acho, assim. Lançamentos, hein? Ah.
1: Qual, qual, qual é que você tá falando? Tem muitos.
0: Tem muitos, né? Na verdade, vamos focar aqui em máquina. Porque lançou é cartucho, isso. lançou produto, lançou acessório. É um porrada de máquina lançando máquinas Bluetooth. Eu vou dizer logo que, por enquanto, não vejo uma vantagem monstruosa em usar máquina Bluetooth, porque eu tenho minhas ressalvas. Aliás, eu tenho uma ressalva em usar iPad, você já sabe, né?
1: É, isso aí é clássico.
0: Usar iPad no procedimento para gastar um acessório de 5 mil reais, 3 mil reais para uma parada que você pode imprimir e colocar ali.
1: Eu acho que nem passa pela cabeça da pessoa que ela pode estar danificando o equipamento, o equipamento dela assim, com uma falsa ilusão de que aquilo está ajudando ela, quando no final é, não está
0: tanto é. assim. Eu até entendo, eu entendo muito pessoas que pegam o iPad para ver um realismo, dá um zoom, é... vai vendo aquela, aqueles blocos ali. Colorido. Colorido, né? assim, algumas coisas vale a pena você ter ali porque você não precisa estar tá mexendo. Plastifica ele, coloca. O meu é um iPad de 13 polegadas, nem cabe na mesa ali. Então não é nem legal, mas a ah, pede de, de um iPad mini, um iPad normal, que dá pra você encaixar ali e ficar direitinho, é bem de boa. Eu não entendo você fazer a mesma coisa com um, um trabalho feito com outline de lápis, assim. Qual é a diferença de fazer isso imprimir na impressora e colocar lá? É, meu pensamento é meio de, de mão de vaca, eu sei, tipo, eu ah, não quero... não, mas
1: eu acho que é super válido pensar dessa forma, porque é, é um equipamento caríssimo pra...
0: Termina a vida útil da é, bateria, é, do uso, pra um negócio assim. Mas enfim, vamos voltar o que a gente tá falando <risos> das máquinas. É, as máquinas que foram lançadas recentemente, e bom, em resumo, os lançamentos mais, assim, das últimas semanas foi... Shine lançou nova linha de cartucho com chamada de open line, isso a gente não vai falar, vai falar depois... Shine vai lançar a máquina agora que a gente pode falar aqui. E acho que a mais expressiva de todas foram duas. Aquela máquina da, da Bishop, que eu já tinha falado até antes aqui. Que é aquela Bishop Power Wand, uhum. que é aquela Wand que a gente testou aqui, que o, o cara da Brook Story trouxe. Essa máquina também, ela, porra, eu quase comprei essa máquina, assim. Por sorte, quem me salvou foi o Don Calais. Uhum. Que ele nem sabe, né? Porque me salvou, acho que eu até falei pra ele. Eu tava pra comprar, tinha decidido com o Caio, vou te pagando mil reais por mês aí e depois vou te dar um dinheiro inteiro, sabe? Financear uhum. a máquina com ele. E aí o Dom Calais já tinha desistido de comprar a Power Wand, que acho que foi nove pau que o Caio tava vendendo. E aí eu falei, beleza, Caio, se ele não quiser, eu quero. Quando eu decidi, quero, aí o Calais falou, mano, manda aí que eu vou querer. Aí fez um pix pra mim, eu fiz um pix pro Caio, e aí meio que acabou que eu vi a máquina pra ele, porque senão eu ia comprar. É uma máquina incrível, assim, incrível, só que... Como, mais uma vez, é o tipo de equipamento que eu vou ficar com mais equipamentos do que eu preciso aqui, né?
1: Mas qual seria o diferencial dela, assim? Que, que...
0: Dessa daí, especificamente, é. ela era a Shader, que era aquela máquina que tinha a bateria pequena. A primeira que ela é extremamente portátil, é bastante forte e versátil. Ela tem uma, uma, um curso de 4.2 mm hum. é pequenininha. O, a bateria dela da Critical é realmente uma bateria que você... Assim, de todas as baterias que a gente tem hoje... Dessas inteligentes, essa daí deve ser a mais, assim, confiável, né? Ah, entendi. Que é da crítica. E pigmenta é demais, assim, a máquina era muito boa. Não lembro você né? Film... Fortíssima, é. Não parece que você tá segurando a máquina de tatuagem. Parece que tá segurando, sei lá, um controle remoto daquele da Samsung novos em termos uhum. de peso. É ridículo o peso. Então, fora que ela é uma... tem uma apresentação mais linda de todas. A caixa é <risos> é pra vender pra gente igual a mim, que gosta de caixa, né? <risos> É. Mas, assim, de todos os lançamentos recentes, a gente tem a, a Flux Max, da FK, que eu vou olhar Sim. aqui rapidinho. Você tem ela aí no seu...
1: Eu tenho ela aqui, mas, poxa, tá tudo em inglês. <risos> que
0: droga. Não, então, ela tá com a bateria nova, a máquina nova da Flux Max, que ela tá, tem aquele, aquele aro dourado no começo. Sim, E bonitão, obviamente, É, depois eles vão trocar, né? Vão lançar novas máquinas aí com outras coisas. É, cores. ela que
1: tem aqueles que, que é meio... Camuflado rosa, um negócio assim?
0: Não, essa daí é a Zion e as outras modelos. Por enquanto eles não fizeram, mas a FK faz, tá, minha filha? Faz igual a roupa de, de grife, assim, faz cor pra tudo. Em Uai, breve vai ter de todas eu, as cores.
1: Eu acredito que vai agradar muitas pessoas, mas eu acho um pouquinho brega. Minha Ela opinião. é brega?
0: Ela <risos> tem uma versão preta, dá uma olhada pra você ver. Ela tem uma versão com. Ela tem uma versão com aro preto, toda preta, que é o modelo stealth dela. Ela tá a partir de 1099 com uma bateria só. E 1.199, 1.349 com duas baterias, que é o modelo da Powerbolt, com, chamada de Powerbolt 2. Essa Powerbot, para quem não sabe, para quem não lembra, a Powerbot 1 é a bateria que utiliza ali na, na Exo, na Flux, que é aquelas máquinas da, da FK, que é aquela uhum. bateria que tem um ajuste. A 2 é uma bateria altamente mais evoluída em relação a essa daí, essa uhum. da, é a primeira. Ela tem um displayzinho ali de, de LCD, né? Um display que tem um baixo consumo de energia Basicamente esse display faz tudo o que você tinha que fazer com a Powerbolt utilizando o seu celular É como se ele tivesse botado um micro, a micro solução do seu celular ali dentro uhum. Então é uma máquina que em relação às tecnologias que a AFK implementou na, nas máquinas Ela dispensa completamente o uso do celular assim. uhum. e, Inclusive ela tem um raiozinho, dá uma olhada para você ver aí embaixo da bateria do visor ah, ela é. tem um raiozinho embaixo que indica que ela é compatível com aqueles acessórios da FK que ele tem um acessório que eu acho assim, no começo já achava incrível agora vendo o uso eu acho foda é um discozinho que parece um pedal você coloca em cima da bancada e ele serve para ativar e desativar a máquina só encostando então, por exemplo, você vai descansar a máquina do lado, você encosta ali e a máquina para.
1: Nossa, isso é muito é.
0: legal. É. Caramba, como Imagina. eu nunca pensei nisso. Ah, mas por que não aperta o botão de desligar? Você pode, mas quanto mais interessante para eu adoraria ter A vida achando.
1: já é difícil demais, gente.
0: É, é deixa, gente deixa facilitar tudo.
1: O, tudo que puder ser facilitado, estamos aceitando.
0: É, ela tem, ela tem ali, Su, um curso, três opções, né? Obviamente a ficar agora sabe que ela pode vender três máquinas, ao invés de vender uma máquina só.
1: Isso que eu ia falar... Que hoje em dia, até tem aqui, né, da CNC, que ela uhum. muda, né, o, o, curso, o é. curso. Mas por que a, a FK ainda vende três máquinas ao invés de adaptar uma com três cursos? Eles
0: não vão vender nunca, mas é por causa disso. A CNC, assim, é diferente da CNC e da Dragon que essas marcas que acabam fazendo essas máquinas com múltiplos cursos, porque eles têm menos é, condição no mercado de vender. A FK tem uma das lideranças do mercado, eu não sei exatamente dizer. Qual o tamanho deles em relação a Cheyenne, a Bishop, que é essas marcas monstruosas lá. É, mas eu acho que eles, com relação a tudo, eles podem fazer isso, sabe? Eles, na verdade, antigamente, eles vendiam as máquinas com cursos mais ou menos ajustáveis, assim. A, e, a Zion, a Xion, ela é uma máquina com um curso levemente ajustável. Ela tem um controle de recuo, então fazer ela ficar mais suave e menos suave. E de forma manual, você conseguia trocar o motor dela ali. O motor não, a... O CAN, né? uhum. o excêntrico dela, ela vinha com a opção de 3.7 e 3.2 milímetros. Só que a troca era manual. A, o que você tá falando da CNC que a gente fez até uma live recente, é a, rodando, né? Sim. Faz uma rotação. Só que eu quero muito entender como é que esse sistema funciona. Se ele, de fato, tem um ajuste no resto excêntrico ali, ou ele faz alguma coisa para encurtar o giro. Eu quero muito saber o que, que tá acontecendo ali. Se... <risos> Porque, assim, cara, pensando na lógica, eles encurtam a distância entre o disco para o batedor. Te dou certeza, dou certeza. Que
1: é a forma mais simples mais de fazer porque, isso. Porque
0: pela lógica, aquele centro que a gente tem... Galera, se vocês sabem como é que funciona, existe a batida direta, que é aquela que a gente fez o vídeo hoje, e existe aquele discozinho branco, né? Sim. Pensa bem. Se aquele discozinho branco tem uma parte mais profunda dele e ele estiver bem encostado na, na, na haste que bate no cartucho, o que é que vai acontecer quando ela girar? Ela dá o um giro, uhum. o dente entra até o final, e aí, quando ela volta, o dente sobe até o final. Então, faz uma batida mais longa. Quando você afasta esse dente daqui do, do, do eixo, ele vai rodar e vai fazer movimentos mais curtos. Hum, então não é isso, isso que acontece? É. Eu tenho quase certeza que é isso. É. é assim, ele somente... Se
1: não foi isso, parabéns pela mágica, porque não vejo outro. <risos>
0: não, é, então... E, e, ou seja, é melhor você... A, o ajuste dela, com certeza, é isso aí. O dente, ela dá uma afastada em relação ao o eixo que bate... Então é mais fácil para E no caso da AFK, quando eles tinham a Zion, eles faziam só uma suavização, ele deixava ela mais macia, como se tivesse acionado um recuo na máquina. E hoje em dia, que eles passaram a vender essas máquinas únicas, assim, cada uma com uhum. a, um curso diferente ali para poder fazer. E pra eles é bom, né? Que a pessoa, ao vez de comprar uma máquina com tudo, vai gastar duas máquinas. Se ela quiser uma máquina para sombra, vai comprar 3.2, que ela tem... Falando aqui, ela tem 3.2mm, 4mm e 4.5mm.
1: E uma marca tão grande como essa não vai ter máquina encalhada, não, é? Né?
0: Não vai, não <risos> vai. É mais fácil. E olha só, eu acho que eles até encalharam um pouco a versão anterior dessa máquina. A máquina que eles lançaram antes dessa foi a máquina a EXO, que é aquela que eu tive aqui um tempo, que tinha trocava RCA com módulo e tal. Uhum. Ela começava com 2.5, aí pulava para 3.5, depois 4 milímetros. Aí o que eles fizeram? Não vamos fazer a mesma coisa. A gente vai colocar 3.2, porque a galera do 2.5 acha muito suave e vai ter gente que vai ficar ali no 3.2 porque é uma máquina que vai ser praticamente a intermediária deles. Fora que ela tem um ajuste de, cu, de, de recuo, que é o que tinha da Zion, é eletrônico. Então o tal do E-Give, é um sistema que eles têm, é como se fosse um recuo eletrônico que faz o que a Zion fazia de forma mecânica. Esse E-Give, você só conseguia antigamente com as outras, fazer na associação dela com o celular. E hoje, com essa bateria nova, Power Bolt 2, com a bateria mais inteligente, com mais coisas, mais recurso, tá tudo na bateria. Você consegue acionar o GIF. Isso é foda. Essa máquina realmente é uma máquina que eu, falando dela agora, fiquei com vontade de ter, mas não vou ter. <risos> mas ela é. Ela hoje é uma máquina mega versátil que entrega. Se você quiser realmente ficar ali no intermediário, você usa a 3.2. Se quiser ficar ali não tão forte, mas quiser fazer um colorido, você compra um 4.0. E se quiser já partir para um, uma pegada mais agressiva, um black work, um preenchimento mais pesado, você vai para 4.5. E hoje, para mim, eu acho que, digamos assim, o 4.0 é o novo 3.5. Antigamente, as máquinas de. Uhum. Antigamente, nem tão, tão antigamente assim. A, o, o intermediário das máquinas rotativas era 3.5. E eu tenho percebido, talvez eu esteja enganado, uma puladinha ali para o intermediário seu 4.0, com alguns ajustes para ela não ficar tão forte. Viste que normalmente não é. E aí, saindo de FK-Irons...
1: É... Pen Pop? É Pen Pop pen não. Dois. Pen 2. <risos>
0: pen 2 da Electrink. Voltando pro mercado nacional, a Electrink lançou aquela Pen 2, que eu comprei uma também aqui.
1: Ela lançou a Pen 2 e logo em seguida a Ultra Pen.
0: A Ultra Pen. A, a Pen 2 veio no meio do lançamento da, da Ultra Pen, que já tava em andamento. A Pen Sim. 2 chegou assim, uh! entrou é. ali, eles viram um... Eu acho que eles viram um molde assim na, no chão e falaram ah, é Engraçado, isso aqui daria uma máquina <risos> Mentira <risos> O
1: Paulo Fernando acordou um belo dia e falou Hum, vontade de fazer uma pen 2. É uma nova. pen
0: 2, é, comemorativa Bom, eles tiveram a desculpa que foi a comemoração da, do lançamento da máquina Então eles tinham uma, um motivo ali pra lançar Mas na prática eles meio que <risos> meteram a máquina que tá custando 850 reais e... eu,
1: eu vejo como um ótimo valor Uhum. Tendo em vista máquinas do mercado, inclusive a própria deles, a Penpop, uhum, eu acho que essa aqui tá bem legal.
0: É, tá justa, né? Não, não acho assim. Sinceramente, vamos ver a máquina. A gente tá com ela aqui. Você já, inclusive, protegeu ela aqui na parte de biossegurança. Sim. É, depois a gente vai falar disso. Problemático. <risos> Mas ela, como máquina, cara, pode ser que não seja uma... A gente tem que saber separar a proposta da expectativa. Às vezes, a pessoa quer resolver o problema dela numa máquina porque 850 é o valor total que ela tinha na vida para investir no equipamento. Ou ela está acostumada com outras máquinas, então não adianta você pegar uma máquina dessa que tem uma proposta mais simplificada em design, uma proposta mais simplificada em motor, que nem é tão simplificada assim, máquina de tatuagem em geral, não tem uma complexidade tão monstruosa assim não. Mas é uma máquina mais simplificada do aspecto geral, e falar que não gostou no geral, que é um lixo, etc e tal, porque você já conheceu a FK Iron, Chain, a própria Electrink, com os modelos mais premium dele. Tem um monte de máquina aí, a própria Ultra Pen mesmo, que é uma máquina com acabamento mais refinado e tal. Sim. E depois comparar, sabe? É meio difícil, isso a gente tem que ser justo. Agora, individualmente falando, eu talvez esperasse uma pigmentação... É mais forte? Não não esperava, assim. acho que eu, é, era... eu acho que ela entregou bem, que ela... É, entregou, que coisa. Talvez pra mim, pra minha mão também, que eu sou um cara grande, a minha mão ela é um pouco pequena nesse sentido, mas também dá fácil de resolver ali ajustando um grip, né? Ela é mais ou menos a, estu... a espessura de uma rock pen, da Cheyenne.
1: É, o que eu... Até um feedback dos, dos alunos do workshop que tiveram contato com ela, conseguiram segurar ela na mão, o que eu notei bastante é que... Eles acharam que a combinação dela com a Power One não, não era tão boa.
0: A Power One é aquela bateria lá, né? É. É, porque a Power One foi pensada inicialmente para Pop, aí também para Ultra Pen, que é aquela máquina que eles estão lançando agora. Que eu peguei na mão e acho que o peso dela com o peso da Ultra Pen casa perfeitamente. Uhum. Então, nesse caso, eu achei que ficou bem legal. Mas o pessoal falou, ela realmente, por, por ter uma, uma proposta ali que não pode passar muito da quantidade de componentes, né? Deixar ela mais pesada, uso de mais metal, ela fica com um peso um pouco puxado pra cima, assim. Mas se dá pra acostumar, dá. Especialmente se você usou o pop, usou a transversa. A transversa não, a transversa é ridiculamente leve, assim.
1: É, a transversa é um caso à parte. Todo mundo é muito apaixonado pela transversa. É, transversa, eu, acho transversa que é a, um... eu acho que é a única máquina que ainda prende as pessoas a não ir pra pen, por exemplo. É, pois Uma é, das essa. únicas. Daí,
0: essa, essa, assim, é o, essa solução da transversal... Que a Electric é, trouxe, né? Independente que tenha sido, ah, foi uma cópia da DanCube. Pô, todo não mundo se penso. copia, não. Você pode comprar a DanCube? Não pode. A DanCube custa 1.200 dólares, 3.000 dólares, depende do modelo assim. E você não pode comprar e tampouco tem assistência e garantia nacional. Então, vamos parar para segurar a onda Transverse hoje? Dizem quem comprou que ela é inferior ao primeiro modelo lançado? Talvez. Houve uma revisão ali, tiraram algumas molas. Você teve uma transversa, não foi?
1: Sim, eu achava ela muito boa, assim, cara. É, muito é... boa mesmo.
0: Você não usou mais ela porque você tava meio que... Não querendo ficar fazendo tanta tatuagem naquele não. momento. Mas talvez se você tivesse continuado com ela... Em termos de máquina, ela é uma máquina muito boa, assim.
1: É, todo mundo fala muito bem dela. Todo uhum. mundo que ainda usa ela fala que não troca por nada.
0: É, existe uma parada a dizer assim... Ah, a máquina quebra muito. Mas é porque ela vende muito. Então talvez você esteja indo no, 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 no local... Onde as pessoas reclamam para ver reclamação e lá, do público que comprou a vezes, dezenas de milhares de pessoas. A galera que está lá talvez seja um número grande, mas toda marca que vende muito tem muita reclamação de produto assim em geral. Sim. mas as pessoas falam muito. Usa transverso. Usa o quê? No workshop foi incrível. É. O que é que você usa? Usa a máquina transverso. o é. quê?
1: Uma coisa que você pode, na meu, meu ponto de vista, você pode falar qualquer coisa da electric Inc., mas a assistência técnica deles funciona. Isso funciona. Aí né? não, não tem dor de cabeça, gente.
0: Não, não é tem. Quem teve teve uma experiência meio atípica, porque eu às vezes que eu precisei, todo mundo que eu falei ainda teve uma experiência positiva com eles, porque às vezes também é o jeito que você é, se comporta com o outro lado, do outro lado tem uma pessoa normalmente, e às vezes você já tá inflamado porque você não quer que quebre. A minha opinião tá, talvez não tenha sido isso com você, mas isso acontece muito pra você pensar se for o seu caso. Você já chega meio arrochado, assim, irritado, falando mal, etc. E chega lá no centro de, de soluções técnicas e sai reclamando e gritando. E aí às vezes o pessoal do outro lado não tá no dia muito bom, e em vez de te tratar como ela trata a maioria das pessoas, te trata como você tratou ela, entendeu? Mas, assim, é, lançou a Pen 2. O que, que a gente acha, assim, que a gente falou? Do grip, né, aqui
1: É, eu acho que o único ponto negativo dela é esse grip ser por dentro, assim, é um negócio meio esquisito.
0: É, o grip dela é interno à máquina. Outras máquinas têm, isso tem, mas, normalmente, o grip é mais longo. A própria FK, o grip é por dentro da, da estrutura da máquina, mas a, não, essa Flux, essa própria, a própria máquina que a gente falou agora, essa Power é, Flux Max aí, os grips são dentro, só que como ele é mais longo, você tem mais lastro ali para poder plastificar, proteger e segurar sem interferir na, na parte da biossegurança. Essa outra aí, por ela ser por dentro ser muito curtinho, você fica ali meio que limitado. Por mais que fale, ah, mas o grip não é para ser usado e esterilizado depois. Mas é meio chato ter que a gente meio que proteger, porque a máquina vai ficando mais encardida. Aos, ao, por exemplo, se você não plastifica e coloca a bandagem, que a maioria das pessoas colocam e não é só uma questão da biossegurança, mas preferência de utilização mesmo, sabe? você Sim. quer um gripe mais gordo ou um gripe que você se sente mais confortável para trabalhar é, em geral, boa por parte das pessoas vai proteger ele para ficar mais aderente, né? É. é mais, mais, mais macio. E essa opção o gripe para dentro é meio chato, né?
1: É, quem é mais chato com biossegurança e vai pode ser que sinta um pouco de dificuldade. Mas, no geral, é uma boa máquina. Na minha opinião, o preço dela é muito bom.
0: É, tá bom. Tem gente atochando o preço. tá olhando aqui que tem gente vendendo a máquina com a Power Bolt, com dois brindes por R$ 1.900. O que, que não... são
1: esses de brindes? É, tô... não sei, tô, eu Duas dois, dois
0: cartuchos. <risos> eu vi na foto do, do anúncio do Mercado Livre. Se você olhar hoje, na data dessa gravação aqui, que foi dia 19 de agosto, tinha um anúncio com R$ 1.900, quase, R$ 1.880, com a Power Bolt, a máquina, é, talvez a bateria, e dois brindes. Só que na foto do brinde tem dois cartuchos, assim. Talvez seja cartucho, não sei. Ah. E assim, sinceramente, eu acho meio. Nada é. a ver, porque olha só: a máquina custa 850 no site da fabricante, com frete grátis. A Powerboat custa 690. Então, 800 mais 900 mais 700 dá quanto? Dá 1.600, <risos> né? Não sei, acho é. que É, acho que é isso. <risos> E, assim, no fim das contas, você vai estar gastando cento e pouco reais a mais se eu comprar outra pessoa e ainda pagar frete. Então, eu não entendo qual é a lógica disso, revender um produto nesse ponto, assim.
1: É, gente Agora fica, pensa... fiquem atentos a esses anúncios, né? Não, não vai caindo em qualquer coisa que vocês veem, não. Se é, brinde, não, não, aí, não, é, não, é não
0: é nenhum roubo, porque a pessoa tá ganhando aí mais ou menos duzentos reais, mas para um produto já tão caro, adicionar duzentos reais por disponibilidade ou por ter por ser pronta entrega, talvez não valha muito a pena, assim. No site da LEC tem que estar com uma, empre... uma esperazinha aí, acho que de 20 dias, eu acho. Ainda a tá? espera A minha demorou dois meses pra chegar mesmo. É. Lembra? dois meses, é. um mês e... Mas
1: já não passou essa fase, não?
0: Eu acho que não. Deixa eu olhar aqui rapidinho aqui, no site da Electrink, ó. Tá aqui, tá, termo de garantia do produto, tá 849, tá? Aqui, antigamente falava, agora acho que eles nem tão falando mais, eu acho.
1: Já, eu acho que já normalizou, assim, acho que era só pra... Ir. Primeiras produções.
0: É, até porque o pessoal começou a dar feedback, o pessoal achou que ia ser a solução pra tudo, e aí começaram a. É, não tá aqui no site da Electrein que não tá mais aqui a. Essa questão não deve estar tá com pronta entrega. Bom, e por fim, a gente encerrando aqui esse tema com a máquina que nem foi lançada ainda, que é a Nova Sol Nova Limited. É até estranho falar isso.
1: Nova Sol
0: Nova. Nova Sol Nova Limited. E a Shane resolveu dar um salto do, do curso ali e jogar um curso de que era antigamente 4mm para um de 5mm. Meu Deus! Agora vai atochar essa máquina. Jesus, é para concorrer com a Bishop, né? A Bishop tem máquina de 5mm e assim, eu quero muito, muito curioso para pegar essa máquina. Essa daí talvez eu pegasse assim, eu acho que. Sabe que eu amo a Sol Nova, é a máquina que eu sou, sou bit da, da Sol Nova e eu queria muito pegar ela. Só que ela tinha, ela tinha uma opção de 3.5 e 4mm. Agora vale a pena você ter uma 3.5 e uma 5mm. Hum. Então, eu acho que dá um salto assim muito monstruoso. Ou uma 4 e uma 5. Porque você vai ter uma 4 ali para fazer um colorido, Uma entrega geral ali, com a mão mais leve você consegue até fazer um preto e cinza de boa, um Binho. Nosso Brother Binho Tattoo, Binho tat t 2 ele usa só a 4mm e faz aqueles trabalhos com graduações da, do médio para mais escuro, assim, o Binho consegue. Usando uhum. o sumi cinza, ele consegue compensar bem. E o 4mm é excelente para aplicar colorido, então ele consegue aplicar bem ali o colorido com a máquina dele. E a 5mm já é um pouco mais forte, pigmenta mais, consequência danifica um pouco mais a pele. Tem que tomar esse cuidado também. Ela seria mais para fazer uns black work, pontilhado, pontilhismo, até uns uhum. fine line assim. Ela funciona muito bem, acho incrível essa proposta do da, da Cheyenne agora. é Pena que é uma máquina cara pra caceta, mas...
1: Mas já tá, já tem previsão de lançamento Ah,
0: deve lançar por agora. Em setembro agora tem o Factory Day, né? Uhum. Que é aquele evento lá da fábrica. Provavelmente eles devem fazer um lançamento oficial nessa época aí. Tá em pré-venda agora. Acho que o modelo de pré-venda tá até mais barato. Se eu tivesse disponibilidade financeira, seria uma máquina que eu compraria para manter ali... A 4 e a 5. Um dia que for uhum. fazer um trabalho arrochadão de preto com outline bold pesado, pega 5mm e um abraço. Brau! Eita. Uns bold 18RS e essas coisas assim. Mas vai lançar por agora. E aí, por enquanto, o preço a partir de 1.200 dólares... <risos>
1: <risos> ai, ai. Essa,
0: essa risada, tipo, um carro, né? Um carro <risos> na gaveta. Pra finalizar, Close Friends tá terminando agora, galera, no dia... Uh, no final de setembro é o eu momento. Acho que
1: dia 20 por aí?
0: 20 e poucos, é. é. Mas a gente vai deixar até o final de setembro e depois disso, se a plataforma não tirar as pessoas de lá, que inclusive tem que ver, porque a plataforma tá tirando gente do WhatsApp, mas não vejo ela tirando do, do Instagram. Ou a galera do Instagram tá meio firme lá, que eu acho que não, porque meio que tem gente que pagou o trimestral e a gente hoje não tá mais fazendo trimestral por motivos óbvios, né? É. Que a gente não vai ficar mais três meses com ele agora, então tá mensal. É, rolaram já avaliação de trabalhos,
1: sorteios de sorteio, máquina, de caixa de cartucho.
0: E isso, avaliação, é, lives de, de informação sobre edição de vídeo, vai ter que rolar outra de CapCut, inclusive, é, tá rolando todo tipo de conteúdo semana, ó, lá, em média dois conteúdos por semana aí pra gente ter uma média, sorteio e outra coisa, é, live de tatuagem exclusiva, resposta das pessoas, assim, de forma mais direta, um grupo fechado pra galera tá interagindo. Aliás, o grupo também é bem interessante porque são pessoas que estão com o mesmo objetivo ali, meio conversando, trocando ideia, fica naquele negócio tão espalhado assim. Eu sempre dou um feedback de alguma coisa e pego os trabalhos da galera pra estar tá avaliando. Inclusive, acho que vale a pena a gente fazer agora uma reavaliação de alguns perfis, entendeu?
1: Sim, pra e... ver como foi a evolução nesses dois meses e meio.
0: É, alguém, ah, tô com um perfil que eu quero que você dê uma olhada no meu perfil em geral. A gente podia fazer isso. Tirar um dia pra pegar nomes ao invés de ter aquele esquema de, de fazer a parada, a gente pode pegar, dar um jeito de avaliar o perfil aqui na tela. Assim, olhando, uhum. bota o celular virado pra lá, pra tela, e a gente faz a avaliação do perfil do Instagram da pessoa, sabe? Ou a gente tira os prints e bota lá pra gente ver, ó, o perfil seu tá precisando mexer na bio, tá fazendo as coisas. Então a gente pode fazer uma coisa assim também. Mas, cara, tem bastante coisa acontecendo lá, é, aprendizado pra caramba, porque tem coisa que eu passo só pro pessoal do Close, que a gente se dedica pra fazer, e o pessoal, assim, do público geral ainda continua Recebendo algumas coisas, mas assim Vim pra cá, tirar, montar cenário Montar algumas coisas, tirar horas Pra poder fazer conteúdo pro close É o que tá acontecendo lá E vai terminar no final de setembro Então vale a pena dar uma chegada lá por 47 Sim. reais
1: Sim, o preço abaixou justamente porque já tá no final né Foi um projeto experimental É, algo funcionou que, super bem Que não, no início nem tinha A é, intenção de durar tanto tempo Era mesmo pra acompanhar a E eu dizendo da que
0: Quantas pessoas iam entrar no close É,
1: no primeiro dia eu falei, ah, mas 20 pessoas.
0: Eu falei, entre 18 a 20 vão entrar. Entraram é... quase 100 pessoas e passou até de 100 um determinado período aí. Sim. Então, é, obrigado a todo mundo que tá lá, inclusive. Quem não tá, aparece lá. É só ir lá no link da bio, clicar e acessar para poder entrar lá no grupo a partir de 47 reais.
1: É isso, galera.
0: É isso, gente. Muito obrigado. Espero que a gente se veja. Tsu, algum recado final aí? Acho que
1: falamos de tudo,
0: né? É, no próximo podcast a gente vai ser um pouco mais... Talvez entrevistar alguém, tá? fazer um papo é, mais... Eu
1: podia trazer alguém pra algum tatuador...
0: Isso, tatuador. alguém da, da área de tatuagem, né? Vamos fazer isso, vamos marcar com alguém uma agenda de alguém pra gente fazer isso.
1: Sim, vamos. E
0: vamos. se vocês quiserem mandar alguma informação, alguma coisa sobre o podcast, manda lá pro... Vou mandar até o, pod, o e-mail, tatuink.gmail.com. Fica mais fácil. É, esse falo,
1: aí a gente vê sempre.
0: É, eu <risos> falo arroba que às vezes eu não vejo. Então manda lá pro tatuinc.gmail, sei lá, sugestão podcast, mensagem podcast, que a gente vai ler aqui nos próximos programas, beleza? É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.